0: Tvångspodden. Nytt avsnitt. Nytt intressant samtal med min gäst. Ann-Kathrin Katarina heter jag. Driver Familjebalans tvångspodden och OCD-hjälpen för dig som har någon med tvång i din närhet. Just nu så ligger nätverket som tillhör OCD-hjälpen nere, men vi får se vad som händer i framtiden. Men just nu så är det webbkursen som du kan beställa från mig. I det här avsnittet så är det Nikolaj som är min gäst och vi lärde känna varann när han blev medlem i OCD-hjälpens anhörigtnätverk. Hans son var fem år då och uppvisade mycket tvångsmässighet. Nu, tre år senare och efter det att vi har spelat in vårt samtal så har sonen äntligen uträtts, och Det visade på OCD, ADHD i kombinerad form- samt autismnivå 1 med extremt hög begåvning. Och de föräldrarna här alltså, Nikolaj och hans fru, de har själva gjort ett jättestort arbete med att begränsa sonens tvång och det har gett ett jättebra resultat. Om du inte beställt boken som jag har skrivit, Tvången guide för dig som anhörigen, då är det dags. Den finns att beställa från mig. Och även på webbokhandlarna. Den finns på biblioteket. Och numera så finns den också som ljudbok. Men jag tycker du ska ta och lyssna på den. Eller köpa den för dig som behöver en, en hand att hålla i. För det är den verkligen. Jag har gjort den för dig som har någon med tvång i familjen. Sen har vi ju då webbkursen via tvång i familjen. Hur gör jag då? Där finns det också möjlighet att få förkovra sig i tvång- hur du ska förhålla dig som anhörig och vad finns för hjälp att få. Och jag tar också emot enskilda samtal för dig som är anhörig till någon som har tvång. Och att du behöver stöd, vägledning och tips. Och nu i sommar så fortsätter jag som vanligt så att det går jättebra att höra av dig till mig. Och Det är alltså sommaren 2023 jag pratar om nu. Tillsammans så skrotar vi skammen. Välkommen till Tvångspodden. Hej Nikolaj.
1: Hallå ann katrin
0: Och välkommen till Tvångspodden. Tackar. Vi har äntligen börjat fått lite vår hos oss. För nu är det den 6 maj idag när vi spelar in det här. Och vi mm. har sol men vi har fortfarande lite kallt. Men snart så kanske det blir lite vår och sommar och sånt där. Men du Nikolaj. Ja. Du är ju med nu här i tvångspodden för att du har ett litet barn. Han är kanske inte så liten längre. Mm. Men när vi började ses genom OCD-hjälpen för anhöriga i nätverksdelen där. Då var han inte så stor ja. och det är lite där vi ska prata om hur det har varit för er att ha då ett litet barn som har börjat tvånga ganska tidigt. Men allra först, mm. berätta lite om vem är du Nikolaj?
1: Ja, jag är 36 år och bor i Arboga mellan Västerås och Örebro ute på landet med min fru och tre barn har vi. Mm. Um, jag är snickare och uh, hon är stödpedagog faktiskt. Så vi är lite inne. Ja, innan har jag kört buss också i tio år innan jag sadlade om. Och då körde jag mycket um, människor med särskilda behov, särskolor och sånt här. Vi hade vårt bussbolag um, hade handikapsanpassade platser och sånt där. Så okay. vi har alltid på något sätt varit i svängen med människor. Med, med särskilda behov. Och sen har vi fått barn också. Mm. Med diagnoser och så. Um, men vi, ja, vi är skogsmullar som en, många av våra vänner kallar oss. Okay. Vi bor här ute i skogen och vi håller på mycket med. Ja, vi är mycket ute. Um, vi är väldigt aktiva och rör, rörliga mm. som familj. Som personer. Mm. Um, så vi trivs här. Härligt. I, ja,
0: Mm. Jag såg någon liten filmsnutt någon gång när du höll på att ved, tror jag.
1: Jaha, ja just det. Visst ja. det att visa som, du
0: visat något sådant? Du spända sticker eller vad du gjorde för någonting? Det var, och det var väldigt mycket ja. tyckte jag att titta på. <laughs> Så det jag också.
1: Ja, men precis. Ja. Ja,
0: precis. Så jag vet inte, har du en Youtube-kanal?
1: Ja, jag har lite som jag håller på att testa ja. lite olika grejer.
0: Kul. Ja, då jag då har jag några lite...
1: planer på gång att att äh, ha någonting. Men det kommer så småningom kanske. Ja. Så, ja.
0: ja men du är ju lite uppfinnad Jocke. Ja
1: men lite. För det är ju. Ja nu kan jag avslöja min, min livs uh, dröm. Om man säger. Mm. Det är det här um, kombinationen. Eller vad man säger. Mötet mellan handen. Och hjärnan. Där mm. man är praktisk. Mm. Både med, med hantverk. Eller med kroppen. Så, och. Och, och hur läkande det är För, ah. för människor ah. um, Så jag vill egentligen På något sätt klura ut Eller hitta någon nisch där man kan jobba så mm. um, Antingen med hantverk och, och personer med Som har behov av aktivitet så där på dagarna fast mm. man um, För man är lite utanför samhället Eller något sådär ja, så, så jag vet lite hur det, vad det kommer sluta i Men något sånt kommer jag söka mig till Och försöka Hålla på med. Mm. Underbart. Ja.
0: Där, där har du exakt samma tro som jag. Att det här med skapandet med handen. Alltså att ja. på något vis låta händerna göra saker. Det behöver inte vara så perfekt, så vackert. Så, men ja. liksom, vi behöver få använda händerna. För mig är det väldigt läkande. Så jag har ju faktiskt startat en Youtube-kanal nu. Med just det här. Jag kallar den.
1: Alltså åter,
0: det är mycket återbruk för mig. Jag älskar ja. återbruk och sömnad och allt möjligt som har med ganska mjuka material men lite trä också. Sådär. Men alltså det, för mig är det oerhört läkande och jag vill inspirera andra att hitta till någon liknande. Det behöver inte vara exakt samma som jag men jag vill vara inspiratör. Mm. Liksom. Så där har vi ja. lite samma, samma tanke.
1: Ja, det, vi kan säkert samarbeta med framöver Kanske. med de här grejerna. Kanske det ja.
0: kanske det, spännande. Men nu så ska vi prata om OCD. Yes. För att när du kom in och hamnade i OCD-hjälpen, då hade ni det ganska tufft. Men ja. det är att yngsta Absolut. barn, va? Ja. Hur gammal var han? Han
1: är då? åtta snart. Mm. Ja, då var han nyssfyllt fem, tror jag. Mm. För det bröt ut Riktigt rejält då kring, kring hans femte födelsedag. Fast vi hade sett det redan från han var tre. Vissa grejer, men det var inte så. Ja, det var hanterbart då. Det var bara lite som en udda sak.
0: Förstod ni vad det var? Uh, nej,
1: inte vid början. Um, för att jag sa: Vi har ju jobbat med människor med särskilda behov mm. och så. och Vi har också rätt mycket i släkten och så. men... Inte just OCD. Och den skiljer sig ut lite. Det pratade ah. du och jag om um, inför det här. Att mm. um, mycket saker kan man på något sätt komma runt. Bara genom att vara lyhörd och, och en omtänksam människa. Och, och sådär. Med, med massa andra svårigheter. Men just med OCD så blir det en del som känns så märkligt. Och tvärtom. Så att uh, vi... Uh, Ja, det, det, var, det var väldigt märkligt. Vi blev liksom lite tagna på sängen. Vad är det som händer egentligen? Mm. Ja, nej, det, var, det var knepigt. Ja. Men, men vi, först, ja, vi förstod ju så småningom för vi läste ju på och, om tvång och sådär. Så vi förstod att det var det. Mm. Men vi fick ingen hjälp av BUP utan, och då hittade vi jag vet, jag vet inte minns inte hur vi hittade dig och OCD hjälper för anhöriga men det, inte, det gjorde vi ja. Precis. Det var en himla tur. För det, det är nog det som har hjälpt oss mest. Att faktiskt få träffa andra människor som har erfarenhet av mm. det här. Och få, och få det här stödet, och sen lite tips om, om olika bemötande. Särskilt den här tryggheten att man faktiskt förstår vad som händer. Mm. Och man vet hur man kan. Vad man kan och inte kan, um, vad man får släppa och, vad, och hur man kan faktiskt bemöta det här barnet så man inte själv blir liksom helt vansinnig för, för att man är, man är så rädd bara.
0: Nej. Nej, för, för just det där som du sa lite nu innan, att det, här, att det går inte att använda alltså bara omtanke, vänlighet och anpassning. Alltså då går det ju käpprätt åt skogen, ja. för det är inte det som behövs. För Nej. man måste förstå vad det är som händer. Vad är det nu ja. som mitt barn har drabbats av? För att ja. få, liksom läsa på och förstå hur jag ska bete mig själv som anhörig. För det är ja. inte så som jag tror att jag ska vara. För det räcker inte att vara snäll.
1: Exakt. Men vad såg ni? Ja, vi såg när han var i treårsåldern. Det kunde jag reagera på. För att vi är ju väldigt... Jag skulle nästan säga äckliga Av oss Det lär ju jag... väldigt positivt Ja men jag är ju som vi, vi har ju djur och vi har Vi är ute i skogen och sådär mm. Vi har ju sällan Brytt oss alltså, om, om att det ska vara Rent och, och Snyggt och, och fint överallt Utan det är ju lera Och det är Ja och det är fågelbajs på, på Picknickbordet ja men då bara skakar man av det med lite mm. löv och sen så fortsätter man sin picknick ja. liksom det så. eller kan sitta vid matbordet och prata om vad som helst och mm. mamma är sjuksköterska så vi kan prata om, om såna här ja, otäcka saker som händer och det där. så det, väldigt på det sättet men då har vi märkt att just den här grabben som Noah då han reagerade väldigt mycket på just smuts Redan när han var tre år, jag kom, ja just det, på förskolan var det också så, det var kanske till och med innan, då sa fröknarna ofta att när vi sitter vid bordet här, om det är något barn som är snuvig, om, om Noah ser en roska som hänger ner från någons näsa, då spyr han, sa de. Eller då får han så en kräksreflexer, då kan inte han sitta med. Och det tyckte vi var lite så här Märkligt så. Och sen märkte vi om han, hade han tagit i någonting som, ja, jag vet inte vad, alltså vad som helst, som var på, hade legat på marken eller så där Då märkte vi plötsligt att då ville inte han använda den handen Nej. efteråt. Um, och det var ju, det var så det började.
0: Vad tänkte ni då?
1: Ja... Vi tänkte tänkt att han var extra känslig, var väl vår tanke? Oh. Um, han har ju, vi hade ju redan tanken innan att han säkert så småningom mynnade ut i någon ADHD-diagnos eller så. Det var lite andra grejer kring honom som att han knappt sov när han var barn, eller han sov men bara i små stötar åt gången. Och, mm. um, och var väldigt aktiv och väldigt intensiv så där. Um, så vi tänkte att det var lite. Presentation av samma, av samma sak: att han var särskilt känslig och bara. Men det var ju kanske bra att jag är en sån äckelpelle, för att jag bryr mig ju absolut inte. Och jag har liksom inte, jag tog inte särskilt hänsyn riktigt för jag tänkte: Men det där måste han ju lära sig att smuts är ingen fara. Så det var ju bra att jag inte tog så. Sen förstod jag för att, för att um, det är ju bara bra för OCD att man. Ja. Uh, inte ja ta så mycket hänsyn men det växte ju och, och förändrade sen när han blev lite större
0: ja och jag vet då när vi, när vi började träffas eller jag ses i, i, ja. i OCD hjälpen så då kunde han inte gå på marken va har jag för mig.
1: nej exakt ja så var det ju för då hade vi då hade han varit med om <kör> Vi var ute på ett naturreservat, Öjeskogsbrännan, där det var den här skogsbranden, jag tror det var 2014 eller vad det var. Ja,
0: där Västmanlande brann så hemskt. Ja, ja.
1: och dit har de, där har vi gjort ett naturreservat av hela det området och vi är där varje år och tittar på hur naturen utvecklas. Mm. Och då var vi... Och då kan man klättra runt på den här fallna stockarna, de, gamla, de träden som mm. de har brunnit, som ligger nu. Det är jättespännande för barnen. Mm. Och då trillade han ner från en stock, en meter ungefär. Och tog emot sig med sitt böjda knä rätt på en sten. Oj, och spräckte upp då ett Oj. stort sår mitt på knäet. Ah. Ja. Och då fick jag åka till akuten. Ja, det måste ha börjat något innan det här också. För då sa vi, något vi sa till läkaren att han, vi misstänker att han har OCD. Han är väldigt rädd för allt som har med kroppsvätskor och sånt. Så de tog extra hänsyn när han skulle få lugnande och allt sånt där. Men det åt han ju inte. Nej. För han har aldrig kunnat äta någonting annat än exakt det han vill ha. Så det, det skete, det slutar med att vi fick vara tre vuxna som stod, som fick liksom hålla fast honom med våld och och läkaren fick sy det här såret på honom. Men det, man måste ju sy ett sår, annars är det ju... Så det var, ja, de var jätteduktiga och försökte så bra vi kunde. Men det var ju så. Och han, det, då, då drog det igång någonting hos honom. Ja. Um, någon extrem som, spruträdsla och nålrädsla. Som blev som ett, uh, Sen efter det så hade han um, inte... Vad ska man säga? Som han fick liksom tankar då att det var nålar som skulle tränga sig in i honom. Oh. Och av någon orsak så kopplade han ihop det till fötterna och knäna. Ungefär som att allt från kroppen som sticker ut var på något sätt känsligt då för att få sånt i sig. Mm. Och då, då föreställde han sig, på något sätt så blev det att om han går på marken så skulle det komma nålar in i honom. Oh. Så han gick inte, han kröp eller ålade sig runt. Det var ja, ja och Jag vet inte riktigt hur det liksom blev logiskt i hans huvud, men han var liksom livrädd för att nudda saker med fötterna ja. och handflatorna.
0: Men vet du, OCD är ju aldrig logiskt. Nej. Vår hjärna den Nej. kan hitta på mycket saker. Och tankarna, de kommer ju ofrivilligt. Liksom. De bestämmer vi ju inte över. De kommer ju bara
1: nej exakt och när man är 4-5 år då, då, blir ju, då är ju fantasin helt helt uh, vild så. ja jo, så ja 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 så det var väl det och, sen, och då orsaken då det jag tycker inte om att tala illa om vården, för jag tycker vi har fått fantastisk hjälp av vården i Sverige. Både vanliga somatiska heter det så. Och sen även psykiatriska. Men just nu då hade vi innan det här hade vi just varit inne på en utredning på BUP för autism. Och det är en annan historia men det hade de genom förskolan och så um, har han haft resurs och de, först, ja, de tog in en psykolog och uh, tyckte att han behövde hjälp och så blev det en autismutredning som slutade i att han inte fick diagnosen nu. Men de sa att det här måste vi kolla på igen om, om några år. Um, och det här hände precis innan det här allvarliga OCD slog ut. Okay. Så när vi återkom då så var det någon, det blev antagligen på grund av personkemi och, och missförstånd så blev det som en de tolkar oss helt enkelt som att vi var satiga föräldrar som inte accepterade att han inte hade fått en diagnos. Nej. Men vi, vi sa att det har uppstått nya grejer nu. Vi behöver hjälp med det här. Ja. Alltså, vi tror att det kan vara OCD. Och vi fick bara svaret om och om igen. Ni har redan varit inne um, på, på utredningen och vi hittar ingenting. Så ni får komma tillbaka om när han slutar skolan om två år. Oj. Ja, det, det var. Och det, jag, jag tror att det var antagligen något, oh. något personligt som hände med ett par personer just på den avdelningen. Oh. Så, ja, det är inget kul att säga, men då var vi ju då var vi förbannade. Ja, det vi höll på hela, hela sommaren och jagade dem och vi ringde till ja. akuten och sådär. Han, han, kunde, han kunde sitta i timmar och skrika i panik bara för att han var rädd för de här oh. nålarna. Och, eller för smuts också var det. Då, då slog som allt, allt slog ut då. Ah. Så då, då var, hade han ju lillebror också som är tre år yngre som hade blöja. Och det var ju förskräckligt alltså. Hade lillebror nuddat någonstans, då kunde inte han vara där. Helst inte i hela rummet. Och, och andedräkt. Om han kände min andedräkt på morgonen, och då var det hela rummet förpestat. Så ibland så satt han uppe. På ett skåp i ett hörn i ena änden av huset. Och hela resten av huset tyckte han var förpestad då. Ja,
0: um,
1: ja, så det var, det var outhärdligt. Ja, <laughs> då ja. då hittar vi ju till dig på något sätt. Och, och OCD-hjälpen för anhöriga. Mm. Som du drog igång precis då tror ja, jag. Och,
0: det var helt nytt då.
1: Och då började vi förstå då. Det tog nog bara en träff eller två där. Så hade ju vi fått tillgång till rätt material. Och läsa på och, och plötsligt förstod det här. Och, och det kändes som att vi knäckte den koden väldigt snabbt egentligen. Och sen testade vi de grejerna som vi hade förstått då med um, kring det här. Och sätta ord på ångesten och, och tvångstankarna. Och, och det gick väldigt fort. Han hjälpte ju till de stunderna som han inte var i panik. Så kunde vi ju prata om det här. Och så bestämde vi att den här tanken heter så. Den heter så. Jag tror det var tre här bekymmer var en. Och sen var det ma matdödaren var en. För det var en grej han fick om maten. Att han trodde att det var hund i maten. Eller människokött och sånt där. Så han, han, han är ju så himla smart. Så han tog på något sätt till sig det här. Och, och kunde så småningom. till började för det var ju så starkt. Fick ju sån extrem panik. Så han, just i stunden kunde han ju inte se det. Men, men så småningom efter, för de, det varade väldigt intensivt i tre veckor ungefär Och sen var det ungefär som att han blev så trött och utmattad av det Så att hjärnan orkade inte mer så blev det liksom lugnt En månad kanske eller ja. något sånt där Och sen kom det men som en stöt mm. Som skov nästan ja. ja som skov, men för varje skov så blev det lite lugnare för då hade det, det som att han hade liksom bearbetat och när det kom igen så förstod han så här, okej okay, vi har varit igenom det för och jag vet att, för vi gjorde ju inte, vi anpassade ju i möjligaste mån inte efter tvånget just för att vi sa ju det men det här är herrbekymmer som säger att det där är farligt eller ja så det, det kommer vi inte bry oss om, först vi bryr oss ju om dig såklart nu och så där så han förstod ju det så småningom att ja, pappa kommer inte <laughs> han kommer inte bära runt på mig till exempel för att för att jag, för att jag får de här bilderna att jag inte kan gå. Och så så det blev liksom, ja.
0: Kloka människor hörde. Ni är så kloka föräldrar så det är ju helt otroligt. Åh vad glad jag är att det ja. liksom att det fick en vändning. Hur ser det ut idag?
1: Uh, idag, idag är det bättre. Mm. Um, ha, vi har märkt att han, när han mår dåligt så kommer det tillbaka på något sätt och sen när han mår bättre så det är ungefär som att det följer lite hans generella mentala wow. ork eller, wow. eller mående så. Så det är mycket bättre. Det är det verkligen.
0: Och jag tänker också att som barn så går man ju igenom ett antal när utvecklingsfaser. Och ja. när det pågår en sån förändring alltså utveckling så är han ju säkert skörare. Och då får ju liksom OCD då hinner ju den i kapp och något vis och liksom rapsar tag igen. igen.
1: Ja. Ja, att, så är det
0: ju både att växa upp och som människa också. Vi är ju skörare i vissa perioder och saker som stressar oss då är det ju lätt att man hamnar tillbaka i eller in i de här sakerna som är svår och har varit ja. svåra för en liksom en psykiska hälsa den svaja ju. Den är ju inte jämn ja. genom livet och när man är barn är det väl ännu mer svajigt tänker jag.
1: Ja, men eller hur verkligen? Och, och hela och livet är väldigt på något sätt O osäkert, man vet ja. det. man har inte, Nej, allt är nytt liksom när man är barn Ja,
0: och det kommer ja. ju att vara resten av våra liv, vi vet ju inte hur det ser ut imorgon för det fick ju Marcus ifrån sin terapeut det här att, att, att vi skulle svara också när, när Marcus var osäker ja kanske, kanske ja. inte vi vet ju inte De här Nej, sakerna, jag har ingen aning om hur det ser ut imorgon jag kan ju vara död imorgon och det kan ju vara fruktansvärt att höra för den som har två ja. är jätteorolig. Men på något vis är det ju att man måste ju igenom det här och våga leva i osäkerhet. Så ja, det är det. Exakt, ja. exakt. Och det kan vara jättetungt emellanåt. Men Marcus har förlikat sig helt med ja, det kan inte veta.
1: Nej, precis. Det är jobbigt. Ja, du... och vilken styrka att man vet det. Ja. <laughs> det vet man. Man vet att man inte kan veta. Ja, exakt. Ja. Och det är det som jag som jag tror, och vi, men vi måste ju fortsätta såklart för att mm. upprätthålla det, men det känns som att det är, kommer um, fortsätta så med Noah, att han har åtminstone den insikten att, åtminstone med hjälp liksom att påminna påminnas. Att, mm. ja, men det, ja, det känns så här, men, men det är um, behöver inte vara så. Alltså den här, att Det, det mm. känns farligt, men det är inte säkert att, det, att jag ska lita på den känslan bara.
0: Nej, men när man blir lite äldre kan man ju också säga liksom, är, det här, är det här fakta? Är det här liksom på riktigt eller är det vad du känner? Att liksom mm, att verkligen exact. lära sig skilja på vad är tankarna, vad är känslan, vad är fakta.
1: Men det lustiga är att, att man jag tycker att fast man kan vara så den här typen av om man säger OCD-rädsla eller vad man säger tvångångest mm, eller någonting, mm. den man, man övar sig på att inte ta den på allvar Helt ja. Men samtidigt så Jag har inte upplevt att det är någon risk Att, han, att det går ut över hans normala äm, Rädsla som är, som är positivt Till exempel om man,
0: Nej.
1: man Står på en sten och man undrar Klarar jag hoppa till den, den nästa stenen <laughs> En sån En sån känslighet Det har ju absolut inte rubbats Nej. Utan det funkar ju hur bra som helst Det slog mig nu att ja. Det måste ju vara något i kroppen att man förstår att vissa rädslor är helt normala och, och andra är, hör till det här, som jo. kommer utifrån.
0: Vad spännande. Det där har jag heller aldrig tänkt på. Det var ju jätteintressant. Ja. Att man kan förstå den riktiga rädslan som man ska känna. För det är ju farligt att inte vara rädd alls och tro att nej, allt är OCD. det. Är ja, men precis. Men att det kan man skilja på. Det skiljer vi på automatiskt. Det var ju jättespännande.
1: Automatiskt, ja.
0: att en del tror jag fastnar ja, i att allt är farligt.
1: Ja, så kan det vara. När det,
0: blir, när det går för långt. Och jag tror att ni är väldigt sunda mm. i det här att ni hjälper ju honom att hålla isär. De ja. här begreppen tror jag.
1: Ja, och vi har alltid... Det, det vet inte... Det, det tror jag kanske också är kan vara lite ovanligt, men det är kanske bara för att vi bor så här ute. Men vi har ju alltid uppmuntrat barnen att utforska uh -huh. um, ja, faror uh -huh. om man säger i citationstecken. Uh -huh. Alltså om, om de vill klättra eller vad som helst. Um, vi har ju bara alltid bett dem att känna efter. Sen det är det klart, vi har ju stått, stått under dem och hjälpt dem så att de inte skadar sig. Men... Men det här att alltid säga nej, 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 det där kan vara farligt. eller Akta dig så du inte ramlar. Men det, det, jag tror inte det hjälper riktigt. Usch, Utan det, det känner ju människor så småningom sig själv.
0: Ja, men jag tror det är jättebegränsande att alltid få höra att oj, vänta lite, där, och det är farligt. Alltså vissa saker måste ja. vi ju få prova. Så är det ju. Men... Någonstans här emellan har funnits, vad har det funnits mer eller har det bara mycket i smuts och det här med nålarna som troligtvis liksom kom igång där av när han gjorde illa sig.
1: Ja. För det kan ju vara smuts så att det och nålar det löser
0: ut vissa saker löser ut det här liksom en känslighet. Ja.
1: ja. smuts och målar nålar och mat. Ja. Um, maten känner vi fortfarande att det är sådär... Han kan vara hungrig och sen man går till maten eller man ska precis äta. Och så ser man plötsligt att han stannar till. Blicken stirrar ett ögonblick och sen säger pappa, nej jag vill inte ha mat. Vi har mätt och så går han ifrån. Ah. Och då det där, men det, det dyker upp på nya sätt hela tiden. Och just den här grejen har jag inte rönt ut men det, det känns som att nu, för innan då man, var det uppenbart att han faktiskt var hungrig och det är faktiskt det mat han gillar. Men då var det någon. Då, då har du dykt upp någon tanke som ah. bara hindrar.
0: Och det är intressant det du säger, att du ser det i ögonen. För det kan ju jag se också på Markus. Det händer någonting. Ah. Man, ah. Jag ser hur det växlar. Han, det, han får en annan blick när ja, det händer. Det. Då kommer en tanke som upptar så mycket så att han liksom vänder sig på något vis inåt. eller Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men att ah. det blir en... För jag kan se. Nu blev det något. Nu händer det ja. någonting inuti honom i tankar. Liksom som. Och jag kan tänka mig Just att det, det är något liknande som du ser hos Noah.
1: Det är alltså i kombination med att, att det är lite osannolikt Att man bara plötsligt på en sekund. Ja. Fast det där är inte heller så lätt. för De är, de är så smart också. Ibland så är det som att han de döljer det lite. Ja, att det... Att det <laughs> Ja, för man, det har ju du sagt flera gånger, det, man det märker att man går ju med ett tag innan man fattar att jaha, men det här är något tvång. Man tror att ja, det här är en lek eller ja, någonting. och vissa
0: frågor som inte egentligen är en fråga utan ett påstående för att se hur jag reagerar, det tog ju ja. tid innan jag fattade. Oh, och eh, vissa saker där jag är ganska snabb jag kan ju svara ganska snabbt liksom, när jag får en fråga så här, tjup, så säger jag det ja. igen Eller när Marcus, det pratar vi om här om jag. han hade en väldigt lång period där han sa, vad sa du? Där han ville Aha. att jag skulle upprepa så det var, säg det igen liksom. för jag hörde ja. inte vad du sa och jättelänge trodde jag att men han kanske inte hörde men det var en blandning, berättar han nu. Att det var en blandning av att han var osäker på... Hade han hört varje bokstav jag sa... Och då mm. gav ju det liksom en, ett ångestpåslag. Att, men då kanske inte han förstod vad jag sa. Och så måste han säga... Vad sa du? För att bli säker. Men till slut så fattar jag ju... Men liksom Marcus, tvångar du nu? Svarar jag ju istället. Eller hörde inte du riktigt vad jag sa... Jo det gjorde jag nog liksom svarade han då och just det här och att jag på något vis tvingade kan man väl säga också inom citationstecken att tvingade honom att lita på det han hörde även om han missade ett ord eller några bokstäver För ofta kan du lista ut ändå sa jag du kan lista ut vad jag menar ändå att inte tvångsmässigt då fråga vad sa du men det tog jättelång tid innan jag fattade att det var tvång. Jag tänkte, han hör nog dåligt, tänkte jag, en period och lite sånt där. För vi vill ju gärna tro att det är något vanligt. Och inte tvång, ja. liksom. Så att lurad blir Nej, men just,
1: jag fortfarande. Ja, för tvånget är ju som du säger, aldrig logiskt. Så när man tänker, vad beror det här på? Då kommer man ju på logiska förklaringar ofta. Det är ju de man tänker på.
0: Ja, men och hur många gånger har jag inte försökt resonera- med honom om, ja men du förstår att och så bla 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 bla
1: ja, och fullständigt
0: meningslöst för OCDn <laughs> lyssnar inte till mina logiska förklaringar för där han tvångar Nej. så är det ju OCDn det är ju inte han liksom han gör ju det, men han är ju ja. han har ju OCD, han är ju inte sin OCD det Nej, är så, exakt. det är ju något jag har ja. lika som vilken annan sjukdom som helst, så har jag ju ja. det jag är ju inte min reumatism. Eller vad jag nu har för någonting. Utan det är ju något jag har.
1: Noah kallade det förra gången. Han fick ett skov i höstas. I samband med en. Och då bröt det ut i samband med att han hade något i örat. Som mamma försökte ta ut med en, en tops. Mm. Och, och då, var det, då slog det igång. För då var det ju någon grej som kom in i hans kropp. Då, det här tops. Då kom ett skov plötsligt. Men då sa han så här. Och det är inget som vi, vi håller inte på att prata om dämoner, inte alls i vår familj. Det är nog något som de kanske ser på, på, på tv-filmer. Ja. Ja, då sa han så här, ja, när han skulle förklara, och tror du det var för läraren eller vad, det var, vad som hade hänt? Ja, det kommer en demon till mig ungefär, då sa han vart annat år. Och förra gången, det var när jag var fem. <laughs> okay. Och, då, och då, då pratar om Den här hemska perioden jag pratade om nyss då. Och, och nu, nu kom den igen Och då är det, det här och det här Så han ser det ju verkligen som att det är något som kommer Utifrån ah. ja, Och det är ju glad för att han inte tänker att det, att det är jag som blir knäpp Eller något sånt där Utan det är något, det kommer utifrån Och, och ja
0: och, Ja precis, ställer till det för honom Ja Det är häftigt, intressant
1: Ja, men just att skilja på sig själv och. Ja, det, det är viktigt. Så man ja. har kvar sin självkänsla och sin, ja, sin integritet. Liksom. ja
0: och Jag ställde ju en fråga här om Dani. Jag vet inte om du är med i den här slutna gruppen på Facebook som heter. Jo,
1: det är jag nog. men ja. Jag ser nog inte alltid. All... Och
0: Där ställde jag en fråga. Vad är i, i familjerna vad man kallar tvånget? Det är jättemånga som har ett namn, ja. precis som ni har. Och det är vanligt ja. att man kallar det för någonting. Men för hos oss så var det så. Markus ville inte ha ett namn på sitt tvång. Men jag vet Nej. ju att det är väldigt okay. många som är hjälpt av det. Att kalla ja. det för någonting. För då blir det något utifrån. Det här är inte jag. Jag har det här. Det är den här vi ska bemästra nu. Den här. Vad nu han kan heta eller hon. Det är ju tyvärr ofta en han. Den får ju ett han -namn på något sätt. Eller... Kingen eller bossen eller allt möjligt sånt där liksom.
1: Ja just det, kingen, det hade han en som han sa. Han hittar på det namnet själv. Pappa det här, det här är inte den och den och den. Det här är Jag vet inte han kallar honom. K Tångskungen eller ja. jag vet, bara kingen kanske. Ja. Och varför då säger jag? För den är så stark så jag klarar inte att övervinna det, sa, jag, sa han.
0: Precis.
1: Och, och då blev jag lite ställd sådär. För jag vill ju inte acceptera tanken att vi inte kunde övervinna den. Men jag, jag, det gjorde jag inte slut. Men då, då fick vi väl ta ett samtal. Jag, för, jag accepterade det i stunden. Jag, för att jag ville ändå lita på honom och visa honom förtroende. Liksom. Så jag sa, okej okay, jag förstår att det känns så svårt. Så just nu när du känner så, då ska inte jag försöka tvinga dig att... Nej. Man. Då var inte det en sån allvarlig sak. Just den grejen var att han inte ville hålla mig i handen. Okay. Just där. Um, utan, och det är det här beröringsskräcken. Det, det har ju också varit ett tema längre. Men, men vi övervann det till slut. Ja, för då, han, har ju varit, han är ju väldigt sån en fighter. Han tycker ju om slagsmål och sånt på tv. Och okay. Han vill ju gärna leka sånt med sina kompisar. Uh. Att man slåss och har sig Och då, då drog vi ju igång det här Att det, vi ska ju göra en karate fight Mot den här kingen i alla fall Och se och, och om du nuddar min hand Då är det ungefär som att du har slagit Den här kingen i magen <laughs> Då börjar vi så Och då börjar han ju så småningom nudda min hand För då var det lite spännande
0: Alltså så smart alltså, Ni är så smart alltså, Oj oj ni skulle ju verkligen kunna berätta på många ställen hur ni har arbetat.
1: Ja, och jag är väldigt glad för att vi fick komma in till dig här podden. För att när vi, ha, när, när vi var i det, för nu pratar jag om det så här. Men när vi, när vi var i det, då kändes det ju inte alls som att vi var något smarta. Eller? Nej. Det, kändes ju bara, det kändes ju bara ont i magen och, och piss hela tiden. Man kände sig ju sämst. Och att... Vi var ju så oroliga med, i det här för det kändes, man är så i det och dras med i oron och, och just att det inte var, vi upplevde att det fanns ingen hjälp att få för det fanns ingen som, var lokala bupp hade ju förutom att de, det var ett missförstånd men när vi väl kom in då till slut då fick vi träffa någon men de visste ju inte om OCD de sa precis motsatt av det du nu sa, den vi fick och sa, bara, ja, men det är ju bara att tala om för honom att det inte är farligt med smuts. De trodde att problemet låg att, att han att, ja, att han inte visste det. Liksom. Ja, det var en helt det var en uppfostransproblem, tyckte hon. Men den grejen och sen att läser man på 1177 eller var man än läser om OCD, så verkar som att. Litteraturen är baserad på tonåringar och vuxna. Ja. Jag hittar i princip ingenting om barn.
0: Det är jättelitet. jag håller med dig. Det är mycket vuxna. Fast det är så otroligt viktigt att verkligen ställa diagnos tidigt och få hjälp tidigt. Än att det ska dra iväg och ha gått ända upp till att de är tonåringar. Och det sitter så fast så det blir mycket, mycket svårare. För det är ju lättare ja, ändå exakt. på ett vis att hantera ett litet barn. För jag kan faktiskt bestämma mer över det än när man närmar sig vuxen ålder. Det är mycket, mycket tuffare att ta tag i det då. Ja,
1: jo precis. Så det
0: är ju verkligen tidiga insatser här med. För så är ju inom andra diagnoser också. Inom NPF tänker jag med ADHD och autism. Det är tidigt. Ja. Alltså vi måste förstå det här tidigt. Det går inte att vänta. ja. Nej. Alltså vi, och jag tycker det är jättekonstigt att de sa nej, ni, vi återkom om några år då med hans autismutredning där. Men alltså varför inte ge alla redskap som finns? Även om det liksom kanske inte var en autism då sen. Men om det, han visar så pass mycket så att man har funderat redan när han är tre då tycker jag det är jättekonstigt att skjuta det på framtiden. Verkligen. Men, men, där,
1: ja, men där gjorde de en bra sak till deras försvar då, för vi ganska snart fick vi komma in i något nytt program där som de kallar Essence.
0: Oh, Har
1: du hört talas om det? Oh. Ja, det oh. Jätte, är jättebra. Ja. Och då, för då sa hon, för när vi var på den utfrågningen, sa han, ja, han visar drag för autism, ADHD, OCD, ångest och sådär, massa grejer. Mm. Men, men isolerat så kunde hon inte med sina manualer där ställa en diagnos Nej. men hon sa men, men sammantaget så blir ju besvären så pass allvarligt så det borde bli en diagnos i alla fall ja. men då fick vi den här essensen jag vet inte om det är en diagnos eller om det bara är ett program men
0: det är ju Kristoffer Gilbert tror jag, som har myntat det här. Det finns en bok som heter Ja, jag tror också det ja. Ja. Så att, och han är ju en ytterligt klok person som har, och det är väl det här att allt sitter ju ihop på något vis. Ja. Det är ju vanligt att man har många av de här diagnoserna. Det, jag tror ja. det är få som har en ren diagnos och ingenting annat. För det är ju inte natur, naturen. Har ju inga raka gränser. Liksom. Det är ju vi som har satt gränserna för vad som är vad.
1: Ja, precis. Men, och då fick vi ju komma på två olika föräldrautbildningar. Som handlade om, mycket om sånt här, hur man hanterar. När det är sådana här svårigheter som man ofta ser. då I ADHD, autism och sånt. Och, kring vardagen och rutiner och allt. Och så fick vi också vara på en särskild. Det finns sådana kvar lite extra med en arbetsterapeut. Just för att vi hade den här OCD. Det hade inte de andra i gruppen. I sin... Så ja, jag vet inte vad det gav riktigt just för OCD. Men det var... Vi blev inte helt bortglömda i alla fall. Nej. Och just, just nu är han på en riktig utredning igen. Vi var där faktiskt igår. Han och jag en hel dag. Okej. Okay. Um, så får vi tidar? se vad, vad det... Ja. Vilket jag tyckte var bra. För att han är ju så smart och så... Ja. Han är ju sån, han håller ju ihop sig. Och sen blir han helt utmattad efteråt istället. Men eftersom det var en hel dag så såg de ju den här utmattningen också. Så att, det, så att man inte bara tänker, ja, men han är ju så snäll. Och så. Utan, ja. Ja, du känner säkert igen Jajamän. det. Jajamän. Ja,
0: han... oh, vet, vet, vet. Mina barn hade ju jättelockigt hår som barn. Och Markus hade kritivitt jättelockigt hår. Men han var ju så söt. Det kunde väl inte vara något problem. Nej, Alltså det är jättekonstigt tycker jag. Men, nej, men det är man ser ju det man vill se i då. Av utomstående. De som finns runt den liksom. Och apropå runt den. Så tänker jag att vi ska gå in på ett, ett till tema. Ja. Under vårt samtal. Och det är ju det här med suicid. Alltså självmord. Mm. För det är ju ett, ett jättetungt ämne, men ack så viktigt att våga prata om. Ja. Och vad jag förstår så, du har inte mått jättebra periodvis, men jag vet inte om du har varit åt självmordshållet?
1: Nej. Jag har varit, haft depressioner och sånt. Men jag, jag... Min första diagnos tror jag är Obotlig optimism Så att även när jag var <laughs> <okay>. <laughs> Även när jag var väldigt deprimerad Jag var sjukskriven i I ett år Och sen på arbetsträning i ett år För utmattning och depression och sånt Men jag hade aldrig Självmordstankar Utan det var mer att depressionen slog på mig På, på orken och på um, På andra sätt På något sätt att det, det kändes bara, jag vet inte, det kändes aldrig meningslöst. För den här, men... jag har alltid haft den positivt. jag vet inte ja. vad det är. Det är något genetiskt, det slog annorlunda på mig i alla fall. Jag blev ju helt nere på andra sätt, alltså helt trött och orkade ingenting. Men...
0: Lite fysiskt på något vis.
1: Ja, lite mer så.
0: Ah.
1: Ja, men, men ja, vi har ju i släkten, alltså både ja. min, min frus sida och i min släkt så har... Har det ju varit suicidförsök och, och folk som har dött i suicid eller i drogöverdoser. Um, det är lite svårt att skilja på de ja. dem ibland.
0: Precis. Man vet ju inte alltid Vilket, mm. vad som är vad. liksom. Men, men hur tänker du kring det här med? För jag vet att. Vi har pratat tidigare just det här hur, hur att det är väldigt viktigt att våga närma sig en människa som, som man är orolig för. För jag har ju varit jätteorolig för min Marcus. Ja. Och jag brukar säga när jag berättar om det att jag vågade inte låta bli att fråga. För jag skulle Nej. ha sliter mig i miljoner bitar om jag, han hade tagit liv av sig. För han har ju i fruktansvärt dåligt periodvis. Men hade inte jag frågat eller försökt gjort något extra liksom och fått veta. Och så hade han tagit liv av sig. Då, då har jag ju varit förtvivlad på flera anledningar. Inte bara att han hade dött. Så just det tänker jag. För jag vet att någon gång när jag har föreläst så har det kommit upp en person ur publiken efteråt. Och sagt alltså jag tycker inte som du. Jag tycker man ska låta bli och fråga sånt. För det drar bara igång en massa och så blir det självmord. Mm. Men så säger ju inte forskningen.
1: Nej. Och jag, jag gick ju en sån kurs i våga fråga hos Suicide Zero. Ah, Okej. Okay. Så att jag kan hålla såna föreläsningar. Jag tror det är två timmars... Nu har jag aldrig hållit den, för det var under pandemin. Ah. Och då skulle man ju hålla såna och komma igång. Men det under två år så var ju allt nere tyvärr. Ja
0: men precis. Men vilken fantastisk grej.
1: Ja, och det precis det du säger nu, det är ju det första... Det ligger ju redan i frågan, våga fråga, eller ja. i, i, i titeln. Ja. Det är den första... För det går ju ut på att man slår hål på vissa myter. Ja. myter och, och det är ju den första myten som, som finns. Mm. Att om man pratar om det, om man frågar om det, så kan man trigga igång det. Mm. Vilket, det är ju lite samma myt som man hör om OCD. Mm. För det har jag känt har varit väldigt läskigt också med Noahs tvång... Att, för, för jag har tänkt att det här kan man inte bara jobba med när tvånget är aktivt. Det måste man jobba med annars också. Men då har jag tänkt att nu är det en bra period. Nu har man, han inte haft något tvång om, om smuts och sånt där. Eller om man är i en situation och han faktiskt gör något som han tidigare inte har vågat på grund av tvånget. Då tänker jag så här. Ska jag våga säga det nu? <laughs> då kanske det slår ut igen. Men då tänkte jag så här, äh, om det slår ut igen, det har vi ju tagit oss igenom förr. <laughs> då har jag sagt ändå. Och det har aldrig triggat igång när, han har varit, när jag har nämnt det. Nej. Ha, har du upplevt något liknande?
0: Jag har inte heller märkt att det har triggat igång. För jag har ju många gånger sagt till Markus just det här att. Har du tänkt på vilken skillnad det är nu. Just nu när du mår bra och så tittar du tillbaka. Ett halvår, ett år eller fem år, eller vad jag har sagt för någonting. Mm. Att, kan du se då vilken skillnad där? Hur mycket bättre du mår och att du kan göra mycket mer och så. Och det har aldrig triggat igång mm. någonting och sådant. Jag vet inte.
1: Mm.
0: Alltså, det beror väl på hur man säger det också, tänker jag. Att man, den där kärleksfulla nyfikenheten som jag alltid förordar, den ska ju vara utifrån en omtanke och att jag vill värda och det där. Ja. Att jag, mina frågor och mina kommentarer ska vara från hjärtat. Liksom.
1: Ja, just det. Så inte att man inte bara ja,
0: kanske nyfikenhet och rota. Liksom, sådär, utan att det är med en omtanke. Och, ja. Men jag vet att, att en del på Facebook skriver ju som jag vet har OCD, och så skriver de någonting, och så överst så har de skrivit triggervarning. Ja. och jag har aldrig förstått det där riktigt men det är ju så för vissa att de triggas ju, man triggas ju av olika saker, mm. såklart ja. men samtidigt om man inte vågar utmana sig, då kommer ju allt det där att fortsätta att trigga in också
1: men kan det vara att det här trigger-grejen är när man är i ett skov som, som handlar om någonting särskilt då kanske man triggas ja. av det
0: ja, men så kan det absolut vara, att det här är två olika situationer vi pratar om ja vi, du pratade ju om. Precis det har du helt rätt i. Att just det här när man inte är i ett skov. Utan när det är ganska bra. Mm. Då ska jag våga prata om det här. För jag kan inte ta alla saker. När någon mår jättedåligt.
1: Nej exakt. Utan jag
0: behöver ju vänta tills det här värsta har gått över. Och då kan vi samtala runt det. För är det mitt i. Så är det ju med allt. Då är jag ju helt blockerad ja. liksom. Men. Är det ett suicid när jag ser att någon mår så dåligt. Då måste jag ju gå in och våga fråga. Hur dåligt mår du? Behöver du hjälp? Jag ser att du mår pest. Oh. Vad kan jag göra? Och att jag vågar. Oh. För jag brukar ha det i tre steg. Våga fråga. Våga stanna kvar. Höra svaret. Och våga vara den som ser till att det blir hjälp. Att det får oh. hjälp till den personen. liksom.
1: Ja. Oh. Exakt, för det är lite samma som ett hjärtstillestånd, om du har någon som du tror har fått en hjärtinfarkt och du vet inte riktigt Men den ligger bara där, du känner ingen puls och där du kanske inte är någon läkare eller någonting Ja, du kan ju testa och pumpa personens hjärta, göra hjärtlungräddning. Och risken är att du bryter ett revben eller någonting Och risken är att personen i alla fall dör, men om du inte gör något och den hade hjärtstopp, då är ju risken 100 att den dör.
0: Mm, om du inte gör något, ja. Mm. Om man inte gör något, ja. ja. Och det är ju därmed, så. tänker jag. Jag gjorde en sån där HLR-utbildning här bara för någon vecka sedan. Och just det, det är ju direkt där också. Det är ju att våga fråga. Alltså ruska, hallå, ja. hör du mig?
1: Ja, Det är exakt. ju
0: steg ett därmed.
1: Ja, det är nog bra att ruska först så man inte, om, så fort man ser någon sover på en parkbänk, <laughs> att man inte går rätt fram och börjar pumpa.
0: De kommer att reagera starkt,
1: kanske. Men, men tillbaka till det med ja. suicid. Mm. Verkligen det här att våga fråga. Absolut. Måste, och jag vet har jag, har jag berättat för dig att Noah gjorde ett eget litet suicidförsök?
0: Nej, det har jag inte hört. Det
1: jag. Nej. det var Och det är nästan så hemskt att man jag borde inte prata om det, det är så lättsamt men det, det är liksom lite självbevarelsedrift ja. också att man att man, och vågar prata om det. Ja. Men då när han var när det var som hemskast um, något av de här skoven då var vi på en lopp då skulle vi åka till Loppis och vi tänkte vi åker på en Loppis. Vi tar med Noah och så där. Vi hittar på någonting Mm. Och så, var vi, så hade vi stannat bilen. Det var, ja, det var sån här du vet, i, i så en loppisrunda i grannskapet som man gick från, från hus till hus. Liksom. hus, till hus ja. Ja. Så vi hade stannat där på en parkering vid en väg. Och då hade det varit det här att han ville inte följa med för han kunde inte... Ja, det var något tvång som hindrade honom. Vi hade i princip burit in honom i bilen för att nu, nu ska vi göra det här. I alla fall liksom. För mm. vi ska leva ett normalt liv oavsett vad, vad tvången säger. Mm. Och så kom vi ut i bilen. Och då kom det en bil på väg. Och då sprang Noah rätt ut. Jättetydligt. För att komma framför den här bilen. Okay. Och då. Men det var. Mm. Vi hade honom hela tiden på. På span eller på se. Ja. Så det var. Det var min fru som. Um, tog tag i honom. Mm. Ja, jag vet, vi hade ju nästan förväntat det för att jag sa att jag var så himla positiv på något sätt genetiskt, tror jag men, men Noah är tyvärr in, har tyvärr inte den eller så har han inte inte fått, eller så har han blivit så hindrad av sin OCD att han inte har Det var fått, eh, när, i alla fall när han är i, i sån här ångest och sånt där, då är han jättedyster och oh. han säger rätt of, ofta faktiskt att han vill dö och det kan man, det, det, det är kanske det hemskaste av.
0: Oh, det är smärtsamma. av hela berättelsen.
1: Oj, oj, oj. Ja, det är det.
0: Och det gör så det, ont i föräldrahjärtat att höra det.
1: Ja. Och det är väldigt sällan som barn under 11, 12 år faktiskt dör i suicid men det händer ju det var ju nu nyligen en 11 tror jag, det var ju i, i nyheterna okay. en, en 11-åring som hade dött i suicid och det var frågan då efteråt var 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 vården, hon hade liksom inte blivit föräldrarna kände att hon hade inte fått den hjälpen hon behövde på... hon tar
0: det inte riktigt på allvar Nej. det känns ju som då men alltså, hur, har ni pratat med Noah om den här situationen efter? Eller har ni... Du, det
1: en himla bra fråga. släpp den. Ja, du, ja, nu blev jag lite taget på sängen här. Jag vet inte. Just mm. den situationen, det tror jag inte faktiskt.
0: Och nu kanske det har gått Nej. så lång tid också. Så att det liksom, det är inte aktuellt. Överhuvudtaget.
1: Nej. Vi har ju... Nej.
0: För då tror jag att ni pratade om det. Då direkt efter. Ja
1: det gjorde vi nog. Ja.
0: Och tröstade och sådär. Kan jag tänka mig genom att jag vet hur omtänksamma ni är.
1: Ja men det gjorde vi nog. Och sen. Kommer det ju när de kommer de här. När han hade så En sak är ju när han är mitt i ångestperiod. Mitt i ett Mm. I ett attack där han har panik. Då skriker han ju kanske. Jag vill du Eller han skriker ja. ibland döda mig. Varför döda ni mig inte? Alltså det är så hemskt. Det är svårt att prata om det. Ja. Men, men då är ju å andra sidan. För så kan ju jag känna när jag till exempel har riktigt magsjuk. Och ligger och spyr i ett badrum. Mm. Då tänker jag så här. Ja du det hade varit. Undra om det vore bättre att bara vara död. Men det är ju inte en. Det är inte en allvarlig tanke. Så. Nej. Men däremot så har ju han yttrat det ofta. Annars. Även under sina um, perioder han inte har. Um, något sån här OCD-skov. Och det har, det har varit väldigt bekymrande. Mm. Jag, tror det, jag tror det här har, påverkar honom så mycket. Liksom, att han har så mycket jobbiga känslor. påverkat hans. Självbild eller upplevelse Av sitt liv så att säga ja. att, det är, att det är hemskt
0: Ja för man kan ju liksom inte Sortera tankarna heller När jag är liten jag, jag, Det bara är ju en massa saker Och en massa känslor och det är klart Är det jättejobbigt att leva Då förstår mm. jag ju att Då vill jag ju bara bort Ja Så.
1: Och, och precis och när man Exakt när man är liten Man har svårt att sortera det och sen att man har um, skarpa känslokast ja. också. Nu, nu har ju inte han någon diagnos. Men han, ja, vi, det är ju lite som, som ADHD. Att man är väldigt impulsiv i, i allting. Och även då känslorna. Du vet, när, han, när han blir hungrig så blir det som ett blicksnedslag. Han bara, det bara attackerar honom. Och då är det från ena sekund till andra så svälter han gör man inte format nu. Eller om han är trött, då går han och allt är fri och fröjd. Och så plötsligt så är han bara totalt trött. Och då måste han i princip bära honom. Då kan han inte stå upp längre. Så det blir så, sådana kast. Och jag kan tänka mig att känslorna är, är ju Samma. likadant. Det känns och livet. Oh. Och då, det, det är ju en sak vi lärde oss på Suicide Zero. Att... Som många inte vet, de, de, en väldigt stor del av skildmorden är ju inte planerade. Nej. Utan de är ju spontana ja. handlingar på, som, som sker improviserat i stunden.
0: Ja, Det smäller till bara, Norge är längre på ja,
1: andra. Och sen råkar man vara i en situation där, de, där det plötsligt är väldigt lätt. Ja. Där kommer ett tåg, eller här är en bro, alltså. Ja. Och man slås av häftiga känslor eller sådär. Det är en ganska skrämmande tanke att väldigt ja. många är så spontana. Ja.
0: Men så har jag också förstått det.
1: Det är himla otäckt.
0: Ja, det är det faktiskt. Och det är ju väldigt jobbigt att vara anhörig. Och eh, när det finns någon som är väldigt risktagande och kanske med, med suicid. Att det, allt är så värdelöst. Så att det är, alltså det är en jättesvår situation. Verkligen. Men det viktiga är ju då att våga fråga. Och se till ja. att liksom man får hjälp på något sätt. Ja. Att inte tappa hoppet. liksom
1: Nej. Och en, och en positiv sak med barn är ju att man är ju nästan aldrig ensam. Utan har man, om man vågar fråga. Och vågar också fråga sig själv. och och prata med varandra och vuxna runt omkring. Så kan man ju ganska lätt se. Inte alltid måste jag säga. För depression hos små barn kan ju också komma också nästan som en blixnurslag. Det kan ju ändra väldigt snabbt. Ja, så att det är ju inte så att vi kan lägga någon skuld på om, om det är föräldrar eller vuxna som inte har sett för det vet jag att det händer ja, man ser vet, inte ja. när det kommer men om man, ser, om man har ett barn med så, som det är nu då med min son att det är, man vet att det är sånt, sånt här tungt som man går då, då, ser vi, då kan vi ju se till att vi alltid om man känner att nu, det är en tung period då är han ju, behöver han ju aldrig vara ensam
0: Nej, Precis. och
1: det är ju, det är ju bra
0: Ja och som du sa också att vi, vi lägger ju inte skuld på någon. För den som inte har sett, inte har förstått, inte vågat fråga. Nej men då är ju, det är ju liksom, det är ju som det är. Ja. Men att från och med nu kan jag våga fråga. Att ja. jag kan alltid ta ett nytt beslut varje dag. Att idag så kommer jag att göra så här. Därför att jag vill leva i, med linjen med den liksom. Det, det jag vill förändra hos mig själv. Jag kan ju inte förändra någon annan. Jag kan ju faktiskt bara utgå från mig själv. Och göra mitt allra bästa.
1: Och du frågade ju om vi hade pratat med någon om den här mm. händelsen. Och det visste jag inte. Men däremot om det i allmänhet. Det, det är klart att vi har pratat med honom. Alltså när han säger sånt. Oh. Inte när han är i sin panik. Attack av något ångest. Något, någon tvång. För då är det ju ingen idé att prata. Men i om han yttrar sånt en annan gång när han är bara ledsen så, då, då pratar vi om det såklart. Och, och dela med oss av, av att jag brukar dela med mig av hur fantastiskt mycket roligt han har att se fram emot och vad mycket roligt vi ska ha tillsammans. Mm. Och för han kommer in i sån här, jag vet inte om det kan också ha med OCD att göra, men att man kommer in i sånt negativt spinn i huvudet, man tänker negativa tankar om sig själv och sitt liv och hur kommer det bli bli det där grubbleriet men det går ju leksamt och skojsamt att komma fram till hur roligt man ska ha och hitta de grejerna för det är ju mycket roligt i livet som... det är bara det att man ser de här barnen i alla fall, han, inte... han ser inte det när han är inne i det här ja Moduset eller vad det är man kommer in i Nej.
0: Nej men jag tror också Att det är väldigt lätt att, att hamna och bli kvar i det här Det är tungt Det är tungt att OCD Det är, kan vara riktigt tungt att ha både ADHD Och autism och, Alltså det är ju inte lätta diagnoser Någon av dem så att, det, att då få, få möjlighet att få hoppet av ens föräldrar, syskon eller de som finns runt omkring. Den som är viktig för mig. Att den kan ge mig lite hopp. Att det kommer faktiskt att bli roliga saker. Att, att jag pratar ju ofta om det här. Just nu är det så här. Just nu. Både det som är bra är just nu. Och det som är dåligt är just nu. Den här stunden kommer inte tillbaka. Imorgon kan det vara på ett helt annat sätt. Om en kvart kan det vara annorlunda. För just nu är ju bara nu. Att hela tiden. För det pratar jag om. Och Marcus mycket om just det där. Att våga tänka. Den här också den här. Alltså det kommer att gå över. Just
1: det.
0: det kommer mm. att gå över. Fast det är jobbigt På vägen till att det går över. Men det kommer att göra det.
1: Ja. Och sen Jag, jag håller med dig till hundra procent Men jag kan inte låta bli att säga För när vi var på en sån här kurs Då var det en människa som ställde sig upp Och var kritisk till den här frågan Eller den här att man skulle inga hopp Jaha. För den här personen in, upplevde som att Det kan uppfattas som falskt För har du, har du en situation som bara går från dåligt till sämre. Och du har gjort så hela ja. ditt liv. Då ja. säger han. Jag kan ju inte gå fram till den personen och säga. Det kommer bli så bra. Men man behöver
0: säga det men den bra. Men...
1: Nej men, men lite så. Ja men då pratade vi om det där. Och då sa vi. Man, man, alla kom inte överens i gruppen. Utan, men det man ändå kom överens. Man kom fram till ändå att ja. Ähm, det som kanske var faran då var väl. Att inte, inte våga se det hemska på något sätt. Och det kanske kanske jag är rädd för när jag är så himla positiv hela tiden. Men, men då tänker jag på, på, på det här att, som du sa, just nu är det så här. Men även när det är så här dåligt, då kommer jag vara med dig. Ja. Den ja. Äm, grejen också. Ja. Att... Ja just det, det var det den här människan ville komma fram till. Att även, även se att det kommer också vara dåligt framöver. Och hur ska, vi, hur ska jag kunna leva vidare fast det kommer vara dåligt?
0: Mm.
1: Ja, det...
0: Intressant, men lite det kändes lite hopplöst. För jag ja, det, kan ju ja. inte mata en annan människa som mår dåligt med att det kommer äldre att bli något bättre. Det kommer ju fortsätta så här För jag tänker så här, Nej. i de mina värsta stunder, de har funnits ganska många, så har jag mm. ändå kunnat gå ut och titta. Det här är jag chattat om jättemånga gånger säkert här i podden också för det tjatar jag om överallt på mina föreläsningar också. Att det finns ändå saker att vara tacksam över, tycka att saker är mm. vackra, mm. att jag har tak över huvudet om jag nu har det. Jag har jag åt mig mätt till frukost. Jag har ja. en säng om jag har det. Alltså det finns ju miljoner saker att vara tacksam över. Även om jag mår skit. Ja. För under ja. hela 2022 så skrev Markus och jag tre positiva saker. Eller saker vi var stolta över. Varje kväll ja. på Messenger till varandra Och vi gör det fortfarande ibland. Men det här är en väldigt bra övning. Att göra det. Man kan göra det för sig själv också. Men jag tycker att det har en, en, ett symboliskt värde. Att faktiskt dela det med någon.
1: Ja. Ja men vad fint. Varje dag alltså.
0: Varje dag gjorde vi det på kvällen. När vi liksom. Nu går vi och lägger oss. Nu är det natt. Så skickade vi tre sådana här positiva. Eller saker vi var stolta över. Som vi hade gjort. eller. Ja, bara någonting som hade en positiv känsla i sig. Mm. Som gav liksom en liten... Alltså det ger en liten skön sak att tänka. Ja men jag har världens sötaste katt. Alltså ja. det behöver ju inte vara större saker än det. Eller vi hade många gånger då när kriget i Ukraina bröt ut just där. Jag mm. lever i ett land som inte är i krig. Att ja. liksom de här sakerna som vi tar som jätte... Bara de bara är... Men alltså det är ju inte bara så. Jag kan glädjas med dem. Hur små de är? Ja, jag har ju alltid älskat barkbitar och små blommor. Och liksom göra såna här små, små, små saker för mig själv. Det har varit min överlevnad väldigt många gånger.
1: Men vad roligt att höra. Det där, varje dag tre saker. Det, ah. det är fantastiskt. Vi gör en liknande grej. Vi... Vi har ju så många andra svenskar en, ta, en och fredag. Uh -huh. Man äter tacos till fredag. Men då har vi, visa med det ordet, så säger vi att vi ska tacka på fredag. <laughs> Jättebra! Och då är vi, ja, då är det, vi är tre familjer som träffas, turas om var vi är. Och då äter vi tackos Och sen så går vi en tackerunda Och då får alla säga något man är tacksam Men, för. Men
0: vad bra, det är ju samma. Det ja, det är så. samma. Uh -huh. Och
1: det är väldigt och det blir så, ja, ibland så blir det ganska känslosamt och ibland blir det precis ja, men jag har så himla gullig katt eller våren har kommit nu äntligen uh. eller sånt där. Ja. Är, ja men det är värdefullt fullt att vinna att påminnas. Ja,
0: ja. Och, och vi har en annan grej när som inte nu vi har gjort på jättejätte länge. Då hade vi att Marcus är väl, han är ju väldigt väldigt det ska vara Absolut korrekt. Man får inte uh -huh. ljuga en enda bokstav. Liksom. Då blev det Just jättejobbigt. Så då hade vi att när vi åt ibland. Absolut inte varje dag. Det här har jag fått tips av en kompis. Som också hade en i familjen. Som var sådär extremt pedantisk noggrann. Och behövde få träna lite på att faktiskt säga en vit lögn ibland. Då säger man tre saker. Två ska vara sanna och en ska vara osann. Och det kan ju vara vad som helst, ingenting liksom jag kanske har gjort eller jag ljuger om någon annan. Men liksom en sån där grej som är ganska uppenbar. Men bara för att träna på att faktiskt, jag kan säga saker utan att någon hugger huvud på mig. Alltså som inte är riktigt sant. <laughs> ja. För att många är ja. jätterädda för att allt måste vara perfekt. Jag får inte ha skriva ett fel bokstav när jag skriver att få träna på de sakerna också. Men tack tar jag med mig. Det var ju helt fantastiskt smart. Jättesmart.
1: Ja, det är så lätt att komma ihåg också. Med ja, vi
0: äter ju inte tack och fredag. Men nu måste jag ha en tack i alla fall, även om jag inte äter tacos. <laughs> så ska jag ha tack på fredag ändå. Bra, jättebra.
1: Men det du sa nu med att, ja. att ljuga där på skoj det, det har ju, kom ihåg min fru berättade när hon var liten så så brukar hennes pappa säga, du, vi är alltid så snälla med varandra och vi bråkar aldrig. Så nu måste vi bråka lite. Okay. Och så, så sa de, för han kände nog på sig att, att uh, min fru var lite, hon var lite orolig och, så där, och inte kanske vågade säga om, hon, om det var något. Så då fick de liksom skoja fram det där. Okay. Och det har hon berättat ofta att det kändes så bra. Men du kommer tänka på det och det är så mycket... Man kan använda lek till. Och det är så många saker kring OCD och kring alla möjliga. Där, där man, man kylar, men hur ska vi få till det här? Och det känns ju svårt och sådär, och, och det är så allvarligt. Men rätt många grejer kan man ju le leka fram. Ja. Och då blir det så mycket roligare.
0: ja Och humor är så viktigt.
1: Ja, verkligen. Även
0: in i de riktigt svåra stunderna kan jag faktiskt använda humor för att vända på någonting. eller... Jag behöver ju inte liksom driva med någon. Det är ju inte det. Utan bara att Nej. mätta upp stämningen med någonting. Och jag känner ganska snabbt om det var fel eller rätt. Det märker man ganska
1: Och dockor. Ja. Hand, alltså bara en tumme som börjar prata med ja. den andra tummen om någonting. Ja. Eller såna här grejer. Man kan ta fram med rätt mycket. Ja. När det är något.
0: Det finns så mycket smarta sätt alltså. Verkligen. Ja. Vi får ta något fler podd om det. Alltså alla roliga sätt man kan använda. För att fördjura ja, film. Just... <laughs> Men vi ska avrunda Nikolaj. Jag tror att det här blir det längsta poddavsnittet. Som jag har haft. För det här var så otroligt Oje. intressant. Att prata med dig. Jättekul.
1: Men även om det är så långt. Hinner jag säga en sak som tar en minut. Absolut. tycker det är viktigt. Ja för. För när du ringde mig och, och frågade om jag ville vara med så kände jag först oro. Men han har ju inte riktig diagnos, tänkte jag. Ja. Och sen slog det mig, nej det ska inte låta hindra mig. För hela tiden vi har hållit på så har jag varit gott och låtit den här osäkerheten ja. ta över. Och tänka, ja men han har inte fått diagnos. Tänk om jag bara inbillar mig allting och Tänk om det bara är vi som inte fattar, du vet. Oh. Men även om... Någon som lyssnar har de här problemen och inte har en diagnos. Men det spelar ingen roll. Ni behöver kunna lita på er själva, det ja. ni ser, och, ah. och, och kunna ta hjälp. Och, och ja Det är så viktigt ah. att man inte låser sig på det. Ah. Och den andra grejen är: Vi gick också hela tiden och läste och läste. Och då är om man läser om OCD så får man ju höra de hemskaste sakerna. Och det är ju även det vi har berättat om nu. Ja. De värsta, för det är det man kommer ihåg och det är det som blir så uppenbart. Ja. Men, men så vi höll ju på att räkna timmar för det stod ju så där, för att, för att det ska vara OCD så måste ja, det vara si och så precis. allvarligt som ja. si och så lång tid och så vidare. Så höll vi på att räkna timmar. Ja, är det verkligen? Men, men det är också en sån oro. Även, även om man har små problem men de är verkligen de är jobbiga, de, ja. de stör livet, man ska lita på sig själv ja. ta det på allvar och ta, ja Mycket. det vill jag skicka med
0: det var väldigt viktigt, väldigt viktigt avslut, verkligen att lita på dig själv och just det här när man ser att det här hindrar mitt barn ja. och det hindrar oss i familjen, vi har en situation som vi lever i som inte är bra då måste ja. jag ju tro på det. Även om jag inte har en diagnos. Ja. För då har exakt. Jag ju. Och, och lika så när man. Om man märker med sitt barn. Att det börjar. Att det förändras. Det blir mer oroligt. Det har svårare att somna kanske. Det vill absolut inte släppa taget om mig. Alltså det, det är ju ett problem. Då måste jag ta tag i det. Och göra något av det. Och se vad som händer. Vilka frågor ställer det? Vad är det rädd för? Och lite sånt. Och då tar jag tag det. Ja verkligen. Fundera, träffa andra, söka till BUP. Eller om det finns familjehälsa. Jag vet ju inte vad allt heter på olika ställen. Och tyvärr så är det ju inte alla som vet vad OCD är inom vården. Så att då får man söka vidare.
1: Och OCD-förbundet kan OCD -förbundet, man kontakta? OCD-förbundet,
0: absolut, absolut. Och man kan dänga iväg ett mejl till mig också och ställa en fråga. Det går jättebra. Ja. Mm. Tusen tack, Nikolaj, för den här stunden.
1: Tack själv, katrin
0: Alla kloka ord oh, du har sagt. Det var varit jätte, jättespännande att lyssna.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med och tack för allt arbete du har gjort för, för Sverige och wow. människor med. Tack. <laughs> med OCD och I släkten och allt. Ja, det känns
0: ja. så viktigt att göra det här så att det, det är. Ja, lite av ett kall, inte kanske bara ett kall, men någonting jag känner ju att det är jätteviktigt. Och plus det här att då har inte vårt liv varit bortkastat. Om våra kunskaper, Markus och mina kunskaper får komma ut och dina och att jag kan dela med mig av det här, då är ju det värt jättemycket.
1: Ja, verkligen.
0: Men ha det så bra Nikolaj och så hörs vi säkert igen i något annat sammanhang.
1: Ja, det gör vi. Ha det bra. Ha du bra du är med. då Hejdå. Berätta
0: gärna om tvångspodden för andra så även de får lära sig mer om tvång och OCD. Och du kan följa mig på OCD ocdhjälpen-for-anhoriga och det är på Instagram. Och vill du ha mina inspirations- och informationsmejl så ska du stanna till där på familjebalans.se Lämna ditt namn och din mailadress, så kommer mailen. Till dig. Ha det gott? Hej då!